0: That's ChumbaCasino.com
1: Estamos en Barranquilla en donde anoche Millonarios le ganó al Junior de Barranquilla. Ay, no quiero remover la herida. Alcalde Pumarejo, buenos días, alcalde. Buenos días, aunque no buenos para nosotros, pero buenos sí, pero días. Así es la vida, alcalde. A veces ganan ustedes. Hace creo que, ¿cuántos años me dijo a Daniel que no le ganaba Millonarios a Junior en Barranquilla? Ocho años, desde 2014. Sí, normalmente ganamos nosotros y a veces ganan ustedes. Eh, tampoco es para sí. sacar carro de bomberos, tampoco. Ah, no no, pero pues estamos ahora aquí. <risa> Alcalde, gracias. Usted ¿Impartió alguna instrucción? Sí, yo supongo. Pues lo
2: que dijimos fue que se ahorraran las fuerzas para la Copa para ver si nos ganamos ese cupito de la Libertadores. <risa> bueno, ah es que es que vienen más partidos Junior millonarios, millonarios Junior, ¿no? Así es. Ahora los recibimos en Barranquilla y luego terminamos allá la serie. Alcalde. En Bogotá. ¿Qué pasó hablando en
1: serio? ¿Qué pasó anoche en el estadio
2: con el tema de la energía? ¿Por qué se fue la luz? Bueno, lo que, lo que vemos siempre es que tenemos una inadecuada infraestructura eléctrica en el Caribe producto de... 30, 40 años de subinversión en el sector y es por eso que estamos en el lío que estamos hoy porque no se vigiló, no se hicieron las inversiones y hoy estamos pagando los platos rotos los mismos usuarios que pagamos, entre otras durante tantos años, inversiones que no se hicieron Fíjese que lo de anoche, alcalde,
1: es un gran pretexto para hablar de lo del fondo, es decir, el accidente es que se va a la luz en el partido eh, en, es, el partido era en el metropolitano, no, Junior Millonarios ¿Lo de anoche, alcalde, lo tienen identificado? ¿Qué fue lo que pasó? Porque dice eh, la
2: empresa que fue un problema de tacos. Es, es decir, lo que hay es una fluctuación de energía por la inadecuada red y termina de, ento, de esa manera disparando a varios sectores. Y no solo afectó al estadio, afectó a varias casas alrededor, solo de un lado del estadio. Yo estaba en el estadio y de, en el lado occidental no se sintió un problema, pero del otro lado sí lo hubo. Lo bueno es que las luces del estadio, como son LED, y las habíamos preparado para la final de la Copa América, no, eh, digamos que no hay que detener el partido porque enseguida se vuelven a prender. Sí. Pero afuera, esa inadecuada luz, eh, digamos, red eléctrica, así que hayan fluctuaciones. Y aquí no es solo el problema que se va la luz, Néstor, sino que muchas familias ven que se les queman los electrodomésticos claro. por esas fluctuaciones de la energía eléctrica. Entonces no es solo la ida, es que aquí todo el mundo sabe que para la nevera para los aires y demás hay que comprar un regulador de voltaje porque si no, en un mes se te quedas sin electrodoméstico usted tiene a propósito alcalde algún
1: cálculo de cuánto le está costando en eso a los barranquilleros no solo en tarifas de energía sino en daños
2: de equipos el tema de los problemas de energía se han hecho eh, algunas estimaciones en donde se dice que una familia debe comprar en promedio dos veces más eh, o reemplazar digamos que a la mitad de la vida útil promedio, un electrodoméstico en la costa caribe, es decir que si alguien tenía que cambiar un aire acondicionado a los 10 u 8 años, aquí lo está cambiando entre 4 y 6 años ah, pero eso es escandaloso, así es. y lo
1: mismo pasa con la nevera
2: con la nevera también y lo mismo, y lo mismo pasa con el televisor con el con televisor ton. Sí, es un tema complicado el, el tema de la energía, hemos propuesto unas salidas, pero la realidad es que necesitamos una colaboración del sector energético, Néstor. Y es, y
3: es muy interesante ese debate por todo lo que ha significado para la Costa Caribe esa lucha permanente, permanente por tener un servicio de energía eléctrica adecuado. Primero, con Electric Caribe. Ahora en medio de lo que significa la división en dos áreas que significa por un lado eh, aire y por otro lado afín está dividida la costa caribe en dos grandes zonas con muchas dificultades y la verdad es que si sí falta todavía falta mejorar la infraestructura y falta un poco más para saber cómo van a seguir bajando las tarifas de la luz.
1: Para millones de hogares en la costa caribe colombiana. Alcalde, disculpe, tenemos, tuvimos un problema técnico, como se da cuenta, ya recuperado esta mañana desde Barranquilla. Como en el metro. Como en el metropolitano, sí. Sí, es mal ejemplo, no me compare con... <risa> Alcalde, me estaba diciendo o le preguntaba yo cuáles son las empresas a las que usted se refiere con quienes han hablado que son las dueñas y que se están quedando con la plata. Es decir, ¿quiénes son las responsables del aumento de tarifas de energía?
2: El, el aumento se da por dos medidas. El primero y, y, y uno que afecta a toda Colombia es el que hablábamos del de incremento de la generación y ahí están agrupados en Acolgen con quien hemos hablado y lo que estamos diciendo es que tienen que hacer un mayor esfuerzo. Es un momento coyuntural del país. Entendemos que hay algunas hay algunas generadoras que tienen que mandar sus utilidades a Italia... ...porque allá se las están requiriendo, porque tienen el mismo problema... ...por la quema de combustibles fósiles y los costos de estos. Entendemos que pasa lo mismo con algunas eh, nacionales... ...pero es el momento de hacer el esfuerzo. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República les está diciendo hagan el esfuerzo o nos van a obligar a nosotros a legislar. Y cuando legislemos, ahí hay... de que las cosas no salgan Pero, pero como alcalde ellos le, le
1: preguntaba, ¿cuáles son
2: los nombres de esas empresas? Pues te podría decir que está en él, te podría decir que está EPM, te podría este, de esta, decir que están eh, varias empresas. Celsius. Celsia también, todas las que tienen una hidroeléctrica en Colombia, que hoy tienen el embalse lleno que están, subieron las tarifas no, es que, un 30%. Es que, es
1: que creo, alcalde, hay que decirlo con nombre propio, me da pena con ellas, pero si son responsables del 30%, de ese aumento del 30%. Alcalde, ¿y cuál es la solución?
2: La solución son dos. Primero, en el Caribe colombiano se inventaron un cuento, Néstor, y es que nos están cobrando las ineficiencias y las pérdidas a los usuarios que hoy pagan la energía. Es decir... Justos pagan por pecadores, Pecadores el que no paga y pecadores es el que no hizo su trabajo durante los últimos 30 años, entonces necesitamos que en el Caribe colombiano las pérdidas primero se financien a muy largo plazo, estamos hablando de 10 o 12 años, mientras el Estado puede asumir ese costo de inversión que no se hicieron por las pérdidas, ¿cuánto cuesta eso?, eso cuesta en los en el próximo cinco, seis años, seis u ocho billones de pesos. Eso no es dinero para el Estado para arreglarle el problema a 11 millones de personas. Y en el otro caso, necesitamos que el índice de precios de productor. ¿Por qué? ¿Por qué? 11 millones de personas? Todos los usuarios del Caribe, todas las personas ah, ¿so que están. está sumando usted los,
1: los siete departamentos sí, del Caribe.
2: todo el Caribe, porque se está trabajando de esa manera con todos. Es decir, la, el mercado de aire el mercado afinia tiene el mismo problema y luego el otro tema es que los generadores tienen que hacer un esfuerzo y no solo hacer unas pequeñas rebajas sino bajar de verdad y no solo decir que van a diferir el alza a largo plazo las tarifas es decir tienen que decir voy a dejar de ganar tanta plata y me van a ganar lo justo eso es difícil para una empresa en mercado de capitales pero creo que hay que entender el mercado coyuntural y entender que su alza se está dando por un tecnicismo artificial alcalde
1: hay posibilidades de que este año los costeños es 11, 11 millones de colombianos y yo supongo que por ahí de refilón todos los colombianos, ¿no? Porque es decir, cuando las hidroeléctricas, los dueños de las hidroeléctricas decidan algo, debería ser para todo el país, ¿esas tarifas comiencen a bajar este año?
2: Hay hay unas anunci, hay anunciadas unas rebajas, pero esas rebajas, como las estamos viendo hoy, no llegarán ni al 5% de la tarifa, ¿verdad? cuando las alzas han sido en promedio en, el, en, el, en Colombia el 25% y en el Caribe entre el 60% y el 70%. Entonces nosotros necesitamos acciones más contundentes eh, y necesitamos que comprendan que esto no es sostenible, es decir, están ahorcando a sus clientes. Sí. Ricardo, lo escucha el alcalde
1: de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Sí, alcalde, buenos días. ¿Cuáles son las siguientes
3: decisiones que esperan ustedes para bajar en serio el, el valor de, del recibo? Porque usted lo dice y es cierto, en seis o ocho meses se ha duplicado, ha tenido un aumento del ciento por ciento el costo de la energía. Usted dice que con la decisión de la semana pasada solamente bajó un cinco por ciento. ¿A qué le están apuntando? Ya el gobierno descartó, por ejemplo, una idea que usted planteó que era la de la creación de un fondo de estabilización de
2: precios. Nosotros creemos que el, el Congreso tiene que entrar a, a legislar si no hay un acuerdo con los, con los generadores eh, y con los distribuidores a largo plazo. Entonces, la primera medida es, estamos esperando que el sector energético nos dé una solución. Si no, el Congreso tendrá que tomar decisiones. Y por tercera, interpusimos todos los alcaldes del Caribe, está por ser admitida en el Consejo de Estado. Ahí pedimos unas acciones preventivas en donde pedíamos la suspensión temporal del alza por las pérdidas en el Caribe, así que es una medida, eh, digamos legislativa primero y si no ojalá que nos admitan la demanda y nos den la razón no quisiéramos llegar allá porque esa no es la solución de fondo, pero teníamos que tomar medidas para mostrar que el Caribe no está dispuesto a pagar los platos rotos
1: 7.58 minutos el alcalde Jaime Pumarejo de Barranquilla alcalde, una buena noticia para la ciudad la mala noticia es el tema de las tarifas de energía. Este es el dolor de cabeza para pues, para todos los colombianos, en particular para los costeños.
2: ¿La buena noticia la da usted o la doy yo? Pues yo todavía no la puedo dar, así que tú puedes <risas> decir la supuesta buena noticia. Bueno, yo veré qué puedo decir al Padre
1: dinero, ojo a la noticia que le voy a dar, porque el alcalde es muy
0: Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Está a punto de anunciarse padre que la Fórmula 1 llega a Barranquilla y será una realidad. Y llega, creo que firman el contrato alcalde en las próximas semanas. ¿Quiere decir usted algo sobre la
2: ¿Monio que va a haber con Barranquilla? Bueno, lo que podemos decir es que va muy bien el proceso, que increíblemente eh, la Fórmula 1 Uno la ciudad de Barranquilla y se han avanzado en todos los pasos previos antes de una decisión final es decir ya han venido a la ciudad la han encontrado a gusto han pensado que aquí se puede hacer un gran premio muy distinto que los que hacen en el resto del mundo en donde la naturaleza increíblemente el esfuerzo de cambio climático que estamos haciendo en la ciudad sería uno de los puntos más importantes de ese gran premio tercero el gran premio sería entre otras autosostenible, Es decir, el desarrollo de la carrera no le costaría al país o a la ciudad, sino que al revés, lo que traería es empleo, turismo, reconocimiento del país y muchas buenas noticias. Cuarto, es un gran premio que es viable. Técnicamente, ya los técnicos de la Fórmula 1 han dicho, aquí se puede hacer una carrera. Sin
3: duda se puede hacer una carrera de Fórmula 1 en Barranquilla. Ahí estaba la discusión el presidente Gustavo Petro en campaña había dicho que había otras prioridades sector y que seguramente no estaría entre ellas la posibilidad de traer la Fórmula 1, pero lo que nos dice el alcalde Pumarejo es la clave, que será autosostenible, claro, es decir, claro. no habrá recursos públicos no sé. importantes en, claro, la, es, en el que eso montaje es importante,
2: de esto. Y ahí no solo no hay discusión, sino que claro que es una gran noticia que haya un evento deportivo de semejante magnitud en, en Barranquilla, y si lo hacen los privados, porque Claro que la Fórmula 1 además es un gran negocio, es un espectáculo que produce a ver, sobre eso
1: aquí, señor. No, ahí lo escucho, ahí lo escucho. Bien. Eh, le, le preguntaba alcalde, ¿el Estado tiene que poner alguna plata el gobierno nacional? ¿Usted, como alcaldía de Barranquilla, tiene que poner alguna plata para el Gran Premio de Fórmula 1?
2: No, nosotros lo que hemos planteado es que del mismo cuero salen las correas. Es decir, el evento tiene que pagarse solo. ¿Y cómo se hace eso? Primero. Los desarrollos inmobiliarios contiguos van a tener unas valorizaciones importantes. Entonces, el espacio público, los parques y demás que tienen que generarse alrededor del circuito, tienen que ser valorización, plusvalía o mayor valor generado por esos mismos desarrollos inmobiliarios. Segundo, de la boletería y demás se tienen que pagar los fis que se le pagan a Fórmula 1. Entonces... Lo que se busca es que sea ¿Cuánto, autosostenible. ¿Cuánto cobra Fórmula 1 por,
1: por Venezuela?
2: No, no te puedo decir cuánto cobra porque ellos no le cobran a la ciudad, ellos le cobran al promotor de la carrera. Y de la boletería, es decir, de la misma boletería de los ingresos de, y demás, ellos pagan el fee que tienen que pagar la Fórmula 1. Pero yo no digamos, no, no tengo la capacidad de decir cuánto le terminan pagando. Alcalde, ¿ya está listo el trazado? ¿Ya se sabe por
1: dónde va la carrera?
2: Se tienen dos trazados identificados, ambos están aprobados, entonces ahora dos. lo que... Le, sí, es decir, un plan A, plan B, lo que queda ahora es, por decirlo... Eso tiene que ser, es trazado callejero, ¿verdad? Es un trazado semiurbano, en donde hay una parte que es, por decirlo de alguna manera... Eh, Semi, es decir, callejero, y hay otra parte que sería ya dentro de unos espacios públicos que serían parques cuando no se estén usando para la Fórmula 1. ¿Qué ¿Este parque? No le puedo decir, esto, Pero, ¿cómo no me puede decir? Es, digamos que todavía <risa> confidencial, pero lo pero, importante es que queda en el área metropolitana de Barranquilla. ¿Cuándo sería la primera carrera de Fórmula 1? Esperamos que de llegarse a firmar y de llegarse a concretar todo lo que falta, que, que falta todavía bastante, podríamos estar hablando que entre el 2024 o 2025 y se firmaría ojalá por 10 años, pero todavía es prematuro decir que hay algo porque todavía no se ha firmado no nos han dado los últimos aprobaciones es que ahí es donde yo
1: le digo que usted está siendo muy diplomático yo vine a Barranquilla, alcalde entre otras cosas, porque tengo confirmado usted, el alcalde Pumarejo no lo puede decir la última reunión la tuvo hace apenas días el acuerdo, el contrato, lo firman dentro de semanas, el contrato está listo, el primer premio será en Barranquilla, la fecha ya la tiene usted no, no tengo la fecha todavía. Sí tiene la fecha.
0: <risa>
1: Alcalde. Se me embolató. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se va a llamar el.. se va a llamar Gran Premio de Barranquilla, ¿no? Gran premio del Caribe. Gran premio del Caribe. Esa sería la idea, ¿no? ¿Qué más me falta, Vanessa? ¿Qué más me falta por el Gran Premio sí. del Caribe en Barranquilla a partir del año 2024? Fórmula 1 en Barranquilla, que no, me pues... parece que es una estupenda. Imagínese. ¿Cuánto van a... ¿Quiénes podemos venir, alcalde? ¿Eso va a tener unas narimas? Eso,
2: si llega a darse y vuelvo a hacer ese ese gran eh, ese gran anuncio si llega a darse, eh. tendría aproximadamente 120 mil espectadores día, y vienen por tres días eso quiere decir que llegarían 300 y pico mil personas a ver el espectáculo, eh, pero lo importante es que se estima en un gran premio de esta envergadura que llegan entre 60 y 110 mil personas del extranjero. Eso quiere decir que sería el evento de mayor facturación en toda Colombia. Para darles una idea, un gran premio de Fórmula 1 factura en tres días 2.5 veces lo que factura Corferias mínimo no me en todo el año. Y todavía dice que no está listo, ¿no? O sea...
3: Una pista, Néstor. El río y el mar serán protagonistas en esta pista. Solo, solo diga sí o no, alcalde, por favor.
2: En uno de los trazados el río es el gran protagonista y en otro no. Pero eh, ambos quedan dentro del área metropolitana. Alcalde. De pero
3: imagínese usted la recta principal en el malecón del río. Es perfecta o no? Perfecta. La recta principal, ya la es bandera ahí, ¿no? cuadro
1: se fue. Sí. Es que, Ospina, usted no ve la cara que el man está haciendo aquí. El man está listo. Es, pero es Néstor, el alcalde, el alcalde dice: si
3: llega a darse, por la pregunta también es: ¿por qué se podría caer? Si ya está prácticamente todo. No, no, no dado.
1: Daniel, es que él no lo va a decir, pero no se va a caer. Esto lo tienen listo, Buenísimo. está negociado. Solo falta una cosa, alcalde, que es la firma del contrato, ¿no?
2: Bueno, ojalá pudiéramos decir eso, pero sí estamos muy cerca. Se han hecho la mayoría de los pasos, pero yo he visto los panes quemarse en la boca del horno. Oye, así y que... yo sé
1: y yo sé que su diplomacia, seguramente yo haría lo mismo, alcalde. Sé que usted tiene que tener cuidado para que gane. Pumarejo anunció Fórmula 1 y después se dañó. Esto es al 99%, es lo que yo puedo decir. Está el 99%, lo tienen listo, la firma del contrato. Eh, tienen como meta, esto no lo va a decir el alcalde Pumarejo, lo digo yo, firmar antes de que termine este año, y ese es el reto.
2: Si me descuido, firma Néstor y no yo, porque tiene más información que
1: yo. Alcalde de Pumarejo, me alegra compartir con los oyentes de Blue Radio esta buena noticia, y creo que va a ser gigante para Barranquilla, y me alegra porque he visto crecer esta ciudad el anuncio de que viene el Gran Premio del Caribe. Me habían dicho que, que era el Gran Premio de Barranquilla, le cambiaron el nombre Gran Premio del Caribe a partir del 2024. ¿Están pensando en una fecha? ¿La digo yo? Dígalo usted, Néstor. ¿Están, pe están pensando en marzo? Mm, no, esa cita puedo decir que no. ¿No? No, no. Yo no tenía fecha, pero gracias. No va, a ser, no va a ser en marzo, alcalde. Alcalde Pumarejo, gracias por venir, gracias por recibirnos, gracias como siempre por este calor costeño
2: que nos recibe, inclusive con lluvia, alcalde. Están en su casa, Néstor. Eh, nos alegra que estén cumpliendo 10 años, que sean una alternativa para los colombianos y que nos informen todos los días y nos da gusto escucharlos, participar y, bueno, con esa calidez que los caracteriza tener esos debates tan importantes para el país. Ustedes han sido particularmente importantes en nuestro
1: crecimiento me alegra mucho estar aquí me alegra celebrarlo con ustedes y a través de su cara alcalde hablando esta mañana del gran premio, hablando de tarifas de energía, decirle a los costeños aquí estamos y aquí vamos a seguir gracias alcalde. Gracias a ustedes y por muchos años más 8 de la mañana, 7 minutos en Mañanas Blue
0: It is Ryan here and I have a for you, what do you, do when you win?